0: Quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer. Ne reste pas tout seul dans ton coin. Inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à Binge, pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter dédiée pour recevoir les bonus. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse du thème euh, qu'on va évoquer pendant toute cette mini-série. On va parler de vente et on va parler de comment plus closer ses prospects, comment signer plus de clients avec un expert, un éminent expert du sujet, Mathieu Poulain. Tu es coach, formateur et créateur de System Sales. Hello Mathieu.
1: Merci pour ton invitation. Comment ça va
0: Eh bien, ça va fort bien. Je suis ravie qu'on parle de ce thème parce que tu sais que c'est un peu... euh l'épouvantail de plein de solopreneurs, freelance, entrepreneurs early. Bah oui, parce qu'au début, quand on crée une start-up, c'est quand même à nous, les founders, que, qu'il incombe de vendre sa boîte et de vendre ses produits à ses premiers clients. Vendre, ça fait peur. Et euh, du coup, la première question que j'ai souvent, Mathieu, c'est comment on fait pour gérer un premier rendez-vous commercial ou tu sais le moment où on fait une démo ou une présentation client, ce genre de choses du coup, je suis ravie que tu viennes avec nous nous partager tous tes tips et tes conseils pour faire des présentations clients performantes. On commence par quoi, Mathieu, dans le programme pour closer plus ses prospects
1: alors moi, j'ai envie aujourd'hui de mettre un petit peu l'accent sur euh, la qualification des clients. On parle beaucoup d'un rendez-vous de découverte et comment identifier les besoins sur un premier call avec un client. Donc, j'ai pas trop envie de revenir là-dessus aujourd'hui, mais j'ai envie euh, d'insister sur comment on, on qualifie. Le premier compétiteur que vous avez en face de vous, souvent, c'est le ne rien faire. Donc, il est important de bien comprendre, quand vous allez discuter avec un prospect, vous allez avoir en face de vous quatre types de compétitions et vous allez avoir des clients qui vont être dans quatre modes possibles. Donc, les quatre types de compétition que vous pouvez avoir en face de vous, c'est évidemment ne rien faire. C'est euh, un des compétiteurs les plus importants. Donc, ça, pour essayer un petit peu de de bien comprendre l'importance pour le client de, d'aller de l'avant, il euh, y a une méthode qui s'appelle la méthode SPICE. Donc, euh, SPICE, bah, c'est les acronymes. Alors, bon, je suis désolé, je vais être un peu technique. Mais bon, en gros, en gros l'idée, c'est un D'essayer de bien appréhender la situation actuelle du client. En deux, de bien comprendre les problèmes auxquels il est confronté ou risque d'être confronté dans le futur s'il est s'il ne fait rien. Okay. Ensuite, on va essayer de lui faire exprimer l'implication pour lui de ne rien faire okay. pour qu'il prenne bien conscience euh, ou nous, donne, euh, nous fasse comprendre que euh, pour lui, c'est vraiment important de bouger. Et ensuite, il faut lui faire euh, essayer de lui faire exprimer euh, la nécessité de trouver des solutions pour faire évoluer sa situation. Voilà, donc Alors, c'est ce qu'on appelle la méthode Spice.
0: J'adore plein de choses dans ce que tu dis. Déjà, le fait que je ne vais rien faire, c'est vraiment le concurrent numéro un. Moi, je le vois tout le temps dans mes calls de vente. C'est plus, c'est bon, on en parlera plus tard, on verra plus tard, etc. Donc, euh, la plupart des freelances, notamment, ils se disent ah, « ouais je suis en, avec, en concurrence avec un tel, un tel, un tel ». En fait, le premier concurrent du freelance, souvent, c'est le stagiaire <rire> ou personne. <rire> parce que du coup, le dirigeant, il s'occupe pas du sujet. Et après, deuxièmement, je connaissais Spin, moi, mais je connaissais pas Spice. D'ailleurs... Euh, entre nous soit dit, en français, ça passe pas trop bien. Mais c'est quoi du coup, du coup les lettres pour nous récapituler la méthode bah Le
1: S de situation, le okay. P de problème, le I de implication et le S de situation. Voilà, tout simplement. Okay. Je sais plus où ouais. j'ai vu ça, mais moi, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, et tu l'as mentionné, dans les autres types de compétition, on a souvent aussi utilisé ses propres ressources. On n'y pense pas souvent, mais c'est important de poser la question ouvertement. Est-ce que vous avez les capacités de faire ce projet en interne euh, Parce que, comme tu dis, euh, parfois... Euh, voilà. et ça peut prendre un petit peu de temps pour un client de comprendre qu'il, même s'il le fait lui-même en interne, ça va lui coûter beaucoup plus cher que de le faire euh, faire par quelqu'un par un freelance ou, ou d'utiliser un sort de partie. donc euh, voilà mais attention à cette euh, compétition possible on, a, on, fait, on est en train de faire un petit peu on a, euh, de faire un petit peu cette devoirs chez soi est-ce que j'ai bien évalué la compétition en face de moi est-ce que j'ai bien euh, classé mon client dans les petites cases pour savoir dans quel, euh, dans quel mode il est quoi, tu vois
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite pour continuer à bien se préparer avant cette rencontre avec le client, la fatidique
1: Alors ensuite, on essaie de comprendre, euh, suite à la découverte qu'on a faite avec le client, dans quel mode il se situe. Donc moi, j'ai, je les classe en quatre modes possibles. Donc, tu as le mode euh, growth, c'est-à-dire que tu as un client qui a un gap entre les résultats qu'il a actuellement et les résultats qu'il espère obtenir. Mmh. Donc ça, c'est un mode euh, vraiment positif pour la vente. Il y a un autre mode qui est vraiment ultra positif pour la vente, c'est ce que j'appelle le mode trouble, c'est-à-dire le mode euh, il est vraiment euh, en danger, c'est-à-dire que qu'il a un gap entre les résultats actuels et ses résultats actuels se dégradent, donc ce gap entre les résultats voulus et les résultats actuels vont rapidement euh, va rapidement augmenter, donc là il est vraiment oui. dans l'urgence.
0: L'urgence toujours. en plus quoi.
1: C'est ça. Et les deux modes qui nous intéressent aujourd'hui, parce que j'en ai plein qui, en coaching qui me disent mais je vais voir mon client et euh, bah il est heureux avec son <rire> sa solution actuelle. Comment je fais Bah tu peux pas faire grand chose. On est vraiment dans le mode statu quo, c'est-à-dire que le client, il n'y a aucun gap entre le résultat qu'il a actuellement et les résultats qu'il espère. Donc mmh. il n'a aucune raison de d'avoir un, qu'il y ait un acte d'achat quelque part. Okay. Et enfin, il y a le client suroptimiste, que j'appelle un petit peu le client. Euh... Alors, lui, euh, c'est très compliqué parce que tu sais qu'il n'est pas du tout au niveau, qu'il n'est pas du tout au résultat qu'il voudrait avoir, mais lui, il est persuadé d'y être. Donc, c'est pareil, en fait. Tu vas pas user euh, ton temps et ton énergie à essayer de le convaincre.
0: OK. Bon, mais écoute, merci pour ces, ces trucs-là. Donc ça, en gros, ça nous permet, euh, ça nous permet quoi D'être sûr que qu'on ait les bons clients en face de nous et de ne pas passer mille ans à essayer de convaincre un client euh, suroptimiste ou un client qui va faire, faire le truc à son stagiaire. Quoi. C'est ça que tu dis, Mathieu
1: Voilà, c'est ça. Okay. Et, et, et je pense que ça, c'est une étape qui est vraiment, euh, vraiment importante.
0: Tu as vraiment raison, parce que souvent, on s'arc-boute sur... Euh, tu vois, Et c'est aussi le défaut qu'on a, c'est qu'on ne prospecte pas assez. On n'a pas assez de clients devant nous. Du coup, quand on en a un, on essaye de forcer alors que, bah, en fait, c'est peut-être pas le bon moment pour le client ou c'est peut-être pas le bon produit pour lui. Quoi.
1: C'est ça. Et moi, ce que je dis toujours, parce qu'on lit sur les réseaux sociaux des gens qui disent. « Bon, est-ce que euh, j'accepte ce client Si c'est une personne avec qui tu prendrais pas une bière, euh, ne le signe pas. Euh, euh, il t'a embêté, il n'a pas répondu à un de tes messages. Euh, il ne te mérite pas. » Bon, évidemment, ça, c'est un petit peu bullshit. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, la qualification, comme on vient d'expliquer ici, elle doit se faire sur des critères qui sont pas des critères émotionnels, mais qui sont mmh. des critères vraiment euh, établis à l'avance. Si vous êtes en freelance, des critères que vous avez vous-même établis ou si vous êtes dans une entreprise, des critères que vous avez établis avec votre équipe de vente votre équipe marketing et votre équipe exécution.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis parce que voilà, quand on est, sinon on confond aussi, le client était sympa, mais en fait il va rien faire avec nous. Donc moi j'en vois tous les jours aussi, ça ne m'embête pas d'avoir des conversations avec eux, je veux dire, mais il ne faut pas compter sur eux pour faire du chiffre d'avec nous. Donc merci. De... Exactement. Est-ce que tu as un petit défi ou une petite ressource à nous donner pour, euh, avant qu'on passe à la suite
1: alors moi, un petit défi, j'ai envie de, de demander aux, aux gens de se poser cinq minutes seuls ou en équipe justement et d'établir cinq critères de qualification pour lesquels je vais pouvoir noter mon client. C'est-à-dire que, euh, est-ce que j'ai déjà travaillé avec lui Est-ce que c'est un client euh, que je classifie un peu or, argent ou bronze C'est-à-dire, est-ce que c'est un client important qui va m'apporter beaucoup de volume euh, Est-ce que c'est un client euh, qui a des impayés chez nous etc cetera, etc cetera, tu vois d'établir cinq critères de qualification ouais. qui vont te permettre un peu de noter ton client. Et,
0: et même si, si c'est ton es... meilleur
1: ami, et s'il est super sympa, et ben bah, s'il remplit pas ces critères, tu peux tu lui dis non.
0: Ok, et eh ben c'est ce qui est vraiment frustrant quand j'enregistre les épisodes du Board avec vous, c'est que moi j'ai envie tout de suite de raccrocher, de prendre mon notion, de créer mes cinq critères. Enfin, tu vois, en gros, de travailler aussi sur mon business. Donc merci pour ce ce travail pratique. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on va vous mettre tout au long de la mini série des ressources complémentaires sur la vente pour vous améliorer, pour aller encore plus loin, euh, ou les petits tips ou les petits bonus que Mathieu vous distillera dans cette mini série dans la newsletter du Board en description. On est parti pour l'épisode de Mathieu. Alors on y va. Allez, on y va, et dans l'épisode 2, on va parler justement de la présentation client, la démo, appelez ça comme vous voulez, le rendez-vous commercial, quoi, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, c'est parti